0: Diga conmigo, entonces me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. ¿Ustedes creen eso que decimos todos los domingos? ¿Es así en sus vidas? Pues así es. Les voy a hacer un poquito del contexto para el, para el texto que vamos a estudiar a Jesús ha llegado a alguien a decirle, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y Jesús le dijo, aquí nadie me ha nombrado por juez ni repartidor, eso no es un problema mío. Tenga mucho cuidado de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y pone el ejemplo de un hombre que acaba de cosechar, cosechó tanto, tenía tanto que dijo, no sé qué hacer, tenía un serio problema. No tenía dónde guardar sus riquezas, por así decirlo. Entonces dice, voy a botar todas las bodegas y las voy a hacer nuevas. Y dice en el ejemplo que Jesús está poniendo que este hombre dijo, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goce de la vida. En la ecuación de su vida, en lo que él consideraba un bienestar de su vida, no está Dios en ningún momento. Y Jesús dice en, en, en la parábola que está contando, que pobre hombre, porque todo esto que estaba haciendo y hoy te vienen a pedir tu alma. O sea, se iba a morir ese día. Y los bienes que acumulaste, ¿a quién los vas a dejar? Por eso le digo, dice Jesús, que sean ricos para con Dios y no para con los hombres ni para con uno mismo. Sean ricos delante de Dios. Así que se ha dado esta introducción y leemos Lucas capítulo 12, versículo 22 en adelante. Luego Jesús dijo a sus discípulos, por esto les digo, por eso, por lo que les acaba de decir, el problema de las riquezas y las preocupaciones de los que tenemos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta, no es la madre naturaleza. Es Dios el que los alimenta, Jesús, Señor, Señor, según Jesús. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan? Cinco veces aparece en este pasaje la palabra preocupación o afán o, o tormento. Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con toda su esplendor se vestía como uno de ellos. Si asiste viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse, me gusta esta versión. El mundo pagano anda tras estas cosas sobre la comida y la vestida, pero el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Por eso he titulado este mensaje de hoy, El Padre lo sabe. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Este es un pasaje hermoso que nos habla, no solo de que no debemos preocuparnos, siempre se utiliza este pasaje para enseñarnos que no debemos de preocuparnos o afasarnos, pero este pasaje también contiene una muestra del amor de Dios para con nosotros, del amor del Padre, de cómo Él sabe lo que necesitamos, de cómo Dios ha provisto para nosotros una porción del reino de los cielos y que lo que tenemos que hacer es creer que Él es nuestro Papá. Ahora vean qué interesante porque el pasaje anterior, Jesús está hablando con una multitud, con un montón de gente. Pero cuando pasa a hablar de este pasaje, los aparta y le habla solo a sus discípulos. Porque para entender este pasaje hay que tener a Dios como Padre, si no, no funciona. Por eso Jesús le dice al final, los paganos andan en busca de todas las cosas, de las añadiduras, pero ustedes no, ustedes andan buscando la relación con el Padre con el Reino de los Cielos. Ahora, en mi última enseñanza hace varias semanas y yo sé que algunos no se van a acordar, pero para ser honesto creo que ninguno, les di una fórmula. Hablando de las preocupaciones y de la oración, les dije que hay una fórmula y la Biblia tiene fórmulas. Si usted quiere extender el tiempo del dolor, haga menor su oración. Si quiere que el dolor dure muy, menos, extienda su tiempo de oración. Es inversamente proporcional. Entre más invierto en la oración, menos preocupaciones tengo. Y entre más invierto en la preocupación, menos oración tengo. Así que es importante que nosotros entendamos que la Biblia sí tiene recetas, sí tiene cosas que podemos aplicar así como Jesús las enseñó. Ahora les voy a enseñar otra también con respecto a esta enseñanza. Entre más y mejor y más abundante tengamos las expectativas de la eternidad y el reino de los cielos, mejor vida y calidad de vida tendremos aquí en la tierra. Y a menor conocimiento y expectativa del reino de los cielos, menor calidad de vida en la tierra. Si sacamos lo eterno y metemos más lo temporal, más difícil nos será vivir aquí. Y entre más eterno de lo eterno pongamos en nuestras vidas, mayor provisión hay de lo temporal en cada uno de nosotros. La expectativa que usted y yo tengamos del reino de los cielos, la visión que usted y yo tengamos del reino de los cielos, va a definir la forma en que caminamos, en que pensamos, en que actuamos, en que vivimos, en que dormimos. Romanos capítulo 12 Dice, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Nosotros no vamos a cambiar. Nosotros no vamos a ser transformados. No vamos a tener una mayor y mejor calidad de vida en la tierra mientras nuestra visión del reino de los cielos no crezca. La capacidad de poder ver con los ojos de Dios, con los ojos de la fe, el futuro y el día a día... Van a cambiar la forma en que caminamos, en que vivimos, en que nos desarrollamos, en que pensamos, en que actuamos, en que oramos, en que cantamos. Todo es impactado por la forma en que nosotros pensamos. Los pensamientos que se generan en nuestra forma de pensar y de actuar son relevantes para la forma de vida que nosotros tenemos. Me gusta un pasaje que cito mucho, que está en Segunda de Reyes, capítulo 6. No los vamos a leer ahora, pero les voy a contar que el rey de Siria estaba harto de que el ejército de Israel le diera duro. Y se preguntaba por qué y le dijeron que es que había un profeta, el profeta Eliseo, que profetizaba y les decía cómo pelear las batallas. Entonces dijo, bueno, si este es el estratega militar, vamos y lo capturaron y lo capturamos y se acaba y le ganamos a Israel. Así que un día en la mañana su asistente abrió la puerta y se asomó y le dio Calandria, como decía un amigo mío. Vio que todo el pueblo estaba rodeado del ejército sirio, eran un montón, eran un chorro. Cierra la puerta y le dice, pachón, estamos en serios problemas. Y le dice, ¿cuáles? Estamos rodeados, nos vamos a morir. Y le dijo, tranquilo, son más los que están a nuestro alrededor o a nuestro favor que los que están en contra. Y yo me imagino que su asistente dijo, se nos tostó el patrón, porque no se ha fijado, no ha visto lo que está afuera. Y Eliseo le pregunta qué es que le dice que tiene un problema, que él tiene una visión del reino de los cielos, no lo dice así pero yo lo estoy agregando, y que va a orar para que él pueda verlo, su asistente, como lo ve él. Eliseo representa la palabra de Dios, la profecía de Dios, y lo que le está diciendo es yo quiero que usted vea conforme la palabra de Dios, y le dice te pido que puedas ver lo que yo estoy viendo, y cuando él abre la puerta se da cuenta que sí, efectivamente eran más, los que estaban a su favor que los que estaban en contra Y vieron todos los ángeles que habían venido a pelear por él De eso se trata las escrituras De eso se trata tener una visión del reino Cuando tenemos una visión que no comprende la visión del reino Lo vemos como el asistente de Eliseo Pero cuando tenemos la visión del reino La palabra de Dios, la revelación de Cristo La verdad de su palabra nosotros podemos ver las cosas como Eliseo Ahí había una realidad Estaba el ejército estaban los soldados pero había una realidad que supera la de los ojos naturales que es lo que Dios dice que son y que podemos ser porque los problemas no te definen te definen lo que Dios dice que tú eres en el reino de los cielos las circunstancias que viven no te definen te definen lo que Dios ha dicho de, de, de ti y lo que puedes hacer y que lo puedes lograr cuando tenemos la fe para vivir de esta manera ahora yo supongo, esto es una suposición, que había alguien por ahí que estaba oyendo de metiche y que seguro se preguntó, claro, Jesús no tiene facturas que pagar. Yo tengo que pagar el agua, la luz, teléfono, el condominio, la hipoteca, el carro, el marchamo, el colegio, ya todos entraron en estrés, ¿verdad? Cuando voy aquí, hay que administrar a todos ya. Seguro Jesús no sabe no entiende que todo esto hay que pagarme, que hay que vivir y que la vida es dura. Y ahora me pone a, a decir, se pone a decir que yo tengo que tener una visión del reino, de un reino que no veo, de un reino que no entiendo. Y me dice que esté tranquilo, que no se me preocupe. Pero las necesidades son reales. Es precisamente por eso respondería Jesús a esta persona que quiero que entiendas, que cambie la forma en que caminas, en que ves esta vida. Porque si sigues viéndolo así, te vas a morir de la preocupación. Jesús le dice a, 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 a sus discípulos que no se preocupen, que no se afanen. Y no es porque no quiere simplemente que nos afanemos, es porque la preocupación nos causa daño. La preocupación enferma. La preocupación trae estrés. Quita visión trae mal genio, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo se siente uno así. Y es precisamente por eso que necesito que cambies la forma en que vives, que comiences a ver el reino de los cielos, la verdad de la palabra, que comiences a buscar lo que realmente es importante y lo que produce los frutos verdaderos en nuestras vidas. El reino de los cielos no es lógico si usted quiere vivir el reino de los cielos con lógica, va a fracasar. No es lógico. En el reino de los cielos, el último será el primero. El más importante es el que sirve. El que menos se mueve a veces es el que obtiene más. Entonces no es un asunto de lógica. Ahora Jesús le está hablando a sus discípulos porque necesita que ellos comprendan lo que les está enseñando. Si decides vivir tu vida terrenal, con una perspectiva de eterna, dice Jesús, la preocupación te va a abandonar. Les voy a contar el ejemplo de la piñata. ¿Quiénes saben que tengo un podcast en las redes? ¿Quién lo ha oído? Para ver por quién voy a dejar de orar hoy. Les invito a oírlos. Yo sé que son muy bonitos, ¿verdad? Creo que Sí. Sí. Ahí hay un cuento de una piñata que me cayó en la cabeza y me desbarató todo. Pueden reírse un poco conmigo y les autorizo a hacerlo. Pero el reino de los cielos es como una piñata. La piñata está en alto. Su contenido está ahí. Y la forma en que cae al suelo es cuando yo la golpeo, cuando yo le doy duro. Jesús dice, si ustedes golpean el suelo creyendo que porque tienen que caer las cosas ahí, van a caer, no va a llegar nunca. Tienen que golpear el reino de los cielos, tienen que golpear lo alto, lo que está arriba, para que caiga abajo, ¿me siguieron? Cuando nosotros seguimos con nuestra mirada puesta aquí abajo, la piñata no se va a abrir, la piñata no va a caer, y lo que queremos es que haya mucho chocolate y poco maní. No sé por qué le ponen maní si nosotros los niños queremos dulces. Y cuando usted está en la fiesta, todos los adultos están... Y ningún niño está comiendo maní. Eso es un robo que le hacen a la niñez, que en el edificio que vamos a hacer no hay maní. Solo dulce. Jesús les dice, ustedes se preocupan por qué van a comer, pero están equivocados. Para tener hambre hay que tener un cuerpo. Preocúpense por estar vivos. Porque si no, nada hacen con querer tener hambre, como este hombre del cuento que Jesús cuenta. Tenía de todo, pero se iba a morir. Jesús no está hablando de preocupaciones transitorias, pequeñas. Jesús no está hablando de las preocupaciones de qué vamos a hacer de comer mañana al mediodía, aunque para algunos eso puede ser una tragedia. Pero no es esa preocupación que mañana desaparece y ya está, se va a hacer un arroz con pollo y se acabó. Está hablando de las preocupaciones o prehíbe la preocupación y la ansiedad que atormenta, que perturba, que quita el gozo, que quita la paz, que quita el sueño reparador, el disfrute de las bendiciones que recibimos. Todo eso la ansiedad se lo roba el temor se lo roba. Y Jesús dice que el problema de ese, de ese tormento, de esa ansiedad, de esa preocupación, es la falta de fe. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué se preocupan por esto? Y tenemos que hacer crecer nuestra fe. Es imposible que toda esta revelación que Jesús está dándole a sus discípulos funcione y opere sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos permite, recuerden lo que les he enseñado, que la fe no niega la realidad, sino que tiene el poder de transformarla. Jesús no está diciendo, es mentiras que ustedes tengan que pagar cuentas, es mentiras que tengan que pagar recibos. No, Jesús dice, yo sé que tienen que pagarlas. Precisamente es por esto que les estoy enseñando y trayendo esta revelación. Precisamente porque sé que hay que pagar cuentas, porque sé que hay que comprar comida. Porque sé que hay que pagar en el colegio. Yo lo sé. El problema es que ustedes están utilizando los medios equivocados, la dinámica equivocada para suplir sus propias necesidades. Y si de alguna manera algunos lo hacen, lo hacen con preocupación, con angustia, con temor y no disfrutan de la provisión día a día. Jesús prometió, y quiero que se guarde esto en el corazón, que su Padre Celestial sabe todo aquello que necesitas. ¿Lo crees? Algunos sí, otros no. Pero tenemos que creerlo para que la revelación de esta parábola se haga una realidad. David, el rey David era rey de Israel, tenía vestidos, tenía plata, tenía oro, tenía comida, tenía un ejército que lo protegía, tenía mujeres por todo lado. Y sin embargo, él llegó y dijo algo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no dijo, porque soy rey y tengo muchas provisiones, nada me va a faltar nada. Él sabía dónde tenía que ir. Él era, sabía la fuente de su provisión. Jehová era su pastor. Y como era su pastor, nada le faltaría. ¿A dónde ponemos nosotros nuestra confianza para la provisión que recibimos día a día, día a día. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dice el pan nuestro de cada día. Cada día trae su propio afán, resolvámoslo de uno a uno, pero sin quitar la vida, la vista del Señor. Ah, el jueves que terminé la enseñanza de los jueves, porque si la hice el jueves, era jueves, es revelación más poderosa. Tengo una unción impresionante hoy. Bueno, cuando terminé, me fui ahí a la sillita donde está Efra y se me acerca un muchacho y me dice, pastor, quiero pedirle perdón. Y yo, las tres divinas, ¿qué hice? Entre tantos monton de cosas, que hago? Me dice, porque yo vine hace varios meses a pedirle un consejo a usted, iba pasando usted por el pasillo, no me pregunten cosas en el pasillo porque no puedo lubricarlas, tengo que hablar así y seguir. Entonces me dice, estoy pasando una situación económica muy difícil. Y no me alcanza. Eso fue lo que yo le conté a usted, pastor. Y yo. Y usted me dijo lo siguiente. Si no puede pagar y no le alcanza, ¿está diezmando? Y yo le dije, no, no está diezmando. Entonces diezme, igual no le va a alcanzar. Si no le está alcanzando por el resto, pues diezme. Dice, y yo me fui bravo, porque dije, ¿qué Feliz el pastor recetando esa receta. Y es cierto, por si acaso, si no le alcanza, mejor haga que le alcance en el reino. Y dice, pero quiero decirle que meses después no tengo una sola deuda. ¿Por qué? Porque empezó a hacerlo diferente. Comenzó a traer el reino de Dios a su vida y lo puso en práctica. Jesús le dice a sus discípulos, pues, discípulos posiblemente, estaban todos con la cara así, les dice quiero dibujarles lo que quiero explicarles, voy a ayudarlos para que entiendan un poco más. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta, ¿Cuánto más valen ustedes que las aves. No sé si usted sabía que Flora, o yo, y Flora y yo oramos todos los días a las 6 de la mañana en vivo por, diferentes, por Instagram y Facebook. Ayer cumplimos tres años de hacerlo de manera continua desde que empezó la pandemia y oramos frente a la ventana de, de nuestra oficina y, y todas las mañanas vemos los pajaritos que andan de un lado para otro. Y yo todos los días me sorprendo de decir a ellos, abrieron los ojos no tienen despensa, no tienen alacena, no tienen recibo, no tienen nada. Andan felices de un lado para otro. No se preguntan si hoy van a comer. Ellos saben que van a comer. ¿Sí o no? Jesús dice, Dios mi Padre los alimenta. No es una casualidad que coman. Ahora, ¿por qué Jesús utiliza la figura del, cuerpo, del cuervo? Porque el cuervo es un animal inmundo para los judíos, para la ley de Dios, no pueden tocarlo, no pueden relacionarse, no pueden comer, es un animal inmundo, es un animal despreciable e insignificante. Ahora, teniendo esa imagen de ese pájaro, que por cierto no es muy bonito tampoco, porque no es de muchos colores, Jesús les dijo, ¿entienden ustedes lo que significa este pájaro? Este pájaro no significa nada para nadie. Y sin embargo, Dios le da de comer todos los días. Ahora, si Dios le da de comer todos los días a un cuervo, ¿cómo no le va a dar de comer a usted? Que vale mucho más que ese pajarito pequeño. ¿Qué revelación más hermosa del interés que Dios tiene por nosotros como Padre de suplir todas nuestras necesidades? Ahora le tengo una buena y una mala. Jesús dice, nuestro Padre sabe todo lo que necesitan, pero no es todo lo que quieren. Ya les eché a perder en la enseñanza. No es todo lo que quieren, es todo lo que necesitan. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos más cosas en la casa de las que necesitamos, porque Dios no se limita a sí mismo, dice que bendice más abundantemente de lo que imaginamos o pensamos. Los cuervos no comen por casualidad, dice Jesús, Dios les alimenta. ¿Cuánto más no hará por ustedes, hombres de poca fe, si logran entender que Dios los ama a ustedes porque es su Padre? La preocupación es como una mecedora. Usted se sienta en una mecedora y se comienza a mecer toda la noche y usted cree que va llegando a Estados Unidos, pero no se ha movido. Solo se ha mecido toda la noche. Y está en el mismo lugar de donde empezó la madrugada. Algunos tenemos mecedoras emocionales, de las cuales nunca salimos. Romanos 832 dice lo siguiente. Si Dios no negó a su, ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su hijo todas las cosas? Es una pregunta. Está diciendo... Piensen, es un asunto casi de lógica, ni siquiera necesito una gran revelación espiritual. Si Jesús vino, si Jesús se ofreció, si el Padre nos dio a su Hijo, dejó su forma de Dios y se hizo hombre que ya es suficiente humillación, se humilló hasta la muerte y muerte cruz, llevó todos los pecados de la humanidad, la ira de Dios cayó sobre Él, cargó nuestras enfermedades sobre sus hombros, se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Fue a la tumba y resucitó al tercer día. Hizo todo eso y consumado es. Para que un día usted y yo tengamos que comer en el Anuay. Suena ilógico, ¿no? No lo haríamos ni siquiera nosotros los papás terrenales. Dice, ¿cómo no van a entender ustedes que Dios, el Padre, va a darles todo lo que necesitan? Y fíjense, con los lirios... No trabajan, ni hilan, ni compran por Amazon, ni hacen nada. Ni van al supermercado a comprar telas, ni nada. Y sin embargo, dice que su belleza es porque Dios decidió vestirlas así. Dice, ¿cuánto más no te, te les dará a ustedes el vestido que necesitan? Las necesidades. Si te vas a preocupar por algo, dice Jesús que sea por crecer en lo espiritual. Si te vas a preocupar por algo, si te vas a afanar por algo, que sea por conocerme a mí, por conocer al Padre, por crecer en las Escrituras. Si te vas a volver loco, vuélvete por lo eterno y no por lo temporal. Los incrédulos buscan todo ese montón de cosas, pero ustedes no deben ser así, porque ellos no tienen el recurso de tener un Padre celestial porque ellos no tienen el recurso de tener el Espíritu Santo que mora en ellos porque ellos no tienen el recurso de la revelación de la verdad de Dios en su palabra ustedes no deberían de andar buscando eso ustedes deberían de estar tranquilos casi que le pongo a este el título de esta enseñanza don't worry be happy tranquilo vive feliz no te preocupes pero eso requiere disciplina disciplina Requiere crecimiento espiritual, requiere conocimiento de las escrituras, requiere relación con el Dios de la provisión. Jesús le dio un concepto práctico a esta revelación. Y usted y yo podríamos decir, Señor, ¿y, y, y cómo hago para que esto se haga realidad? ¿Qué debo hacer? Y Jesús dice, la fórmula es muy sencilla. Añade de lo eterno cada día en tu vida. ¿Qué es añadir de lo eterno? ¿Qué es añadir del reino? Se lo repito, estudiar su palabra, guardarla en su corazón, tener tiempo de oración, tener tiempo de alabanza, poner la palabra en práctica, porque no son los oidores sino los hacedores. Servirle a Dios, servirle a los demás traer todos los principios del reino cuando usted y yo los aplicamos, cuando usted y yo los ponemos en acción esos principios comienzan a venir y operan por nosotros, los principios del reino son como un boomerang usted los tira y los pone en acción y se le devuelven a usted lo que pasa es que hay gente que se le devuelva sin haberlos tirado y así no funciona busquen el reino de Dios de primero no de segundo no de tercero no cuando pueda no cuando quiera no cuando se le ocurra siempre y entonces el Señor se encargará de todo lo que necesitas hoy te pregunto ¿qué te preocupa? ¿qué te mantiene despierto en las noches? ¿qué te hace sudar y te mantiene ansioso y nervioso? el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción pero que no hubiera temor Porque Él había vencido al mundo Y estará con nosotros hasta el final Prometió que tendríamos Problemas Pero también dijo que nos daría la paz Que sobrepasa todo entendimiento También dijo que había recibos Que pagar pero que no nos Preocupáramos porque Él sabía Exactamente lo que nos hace falta Y lo que requerimos Pero me gusta la visión Que presenta Jeremías 17 en las escrituras. Presenta una imagen de cómo nos vemos nosotros cuando confiamos en el Señor. No sé si usted lo había visto así, pero esta descripción que le vamos a leer, que les voy a leer es cómo nos ve Dios y cómo nos veremos nos veremos o nos vemos a nosotros mismos y cómo nos puede ver la gente cuando confiamos. Jeremías 17. Pero benditos, ¿por qué empieza con la palabra con esta frase pero benditos? Porque en el texto anterior viene diciendo Maldito el que confía en el hombre Maldito el que no pone en, la, en práctica su palabra En el 7 dice Pero benditos Todo lo contrario Son los que confían ¿Los que qué? Me ayuda ¿Los que qué? Gracias En el Señor Y han hecho que el Señor sea su esperanza Y su confianza Confían en el Señor Y esperan en Él son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. Son como un árbol plantado a la orilla del río Cuyabaja Nunca Seca, pues en 1960, y leo la versión, esta versión y me ataranto. Raíces profundas en las aguas. A esos árboles, a usted y a mí, porque aquí está hablando de árboles de manera figurativa, pero es de personas, no les afecta el calor Ni temen los largos meses de sequía Sus hojas Están siempre verdes Y nunca dejan de producir fruto Ese es usted Y ese soy yo Así nos ve Dios Así deberían vernos Todas las personas Que el dólar baja, que el dólar sube Que esto, que lo otro que... Tranquilo mis raíces están en aguas profundas y no importa si la sequía es larga, si no llueve por meses, no necesitamos de eso porque estamos bien plantados en el Señor y nuestra hoja nunca cae. Daremos siempre frutos y estaremos siempre hermosos y bellos. Jesús no dijo que vivir en esta tierra fuera fácil, lo que Jesús enseña en este pasaje es que lo podemos hacer más difícil si lo sacamos de la ecuación, lo podemos complicar si quitamos lo eterno. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice así, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor porque Él cuida de ustedes diga conmigo Dios cuida de mí dígalo otra vez pero convicción diga Dios cuida de mí no le trae paz tan solo decirlo no le trae tranquilidad tan solo decirlo cierre sus ojos por favor